0: Aujourd'hui, le conflit est partout dans le couple, au boulot, avec les ados, les voisins, les amis et surtout soi-même.
1: Si vous êtes du genre à ne rien faire quand le conflit éclate,
0: ne perdez pas votre temps à nous écouter. Si vous continuez, nous vous donnerons des clés, mais pas de réponse.
1: Qui sommes-nous Christian Vanenten est coach et formateur. Il a créé LikeeCom. L'Aïkido communication et prône à la bienveillance martiale, car bon ne s'écrit pas avec un C. Hervé
0: Chedri, négociateur professionnel, expert en communication, sauf avec son fils de 21 ans et son ex-femme. Notre intention, vous permettre de gérer les conflits, de
1: négocier, d'être impactant et de communiquer en toute simplicité et sans effort. C'est la mission de ce podcast.
0: Et dans l'épisode d'aujourd'hui, le bon, la brute et pourquoi tu l'as pas fait. Alors on est parti Hervé, c'est une première tentative et allons-y comme ça. Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer de te parler d'un modèle que je crois que tu ne connais pas ou en tout cas pas comme je te l'ai décrit. C'est un modèle qui permettra d'évaluer pourquoi une personne ne fait pas ce qu'on attend d'elle ou ce qu'on lui a demandé Ça te dit quelque chose Alors oui, peut-être pas dans le modèle. Moi, ça me parle
1: ailleurs, puisque l'humain, régulièrement, n'aime pas le changement. Et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, il va faire le changement Il va accepter le changement, il va faire certaines choses Eh bien, j'ai mes réponses à moi, mais je vais être curieux, d'écouter... Toi, ce que tu as à me dire, ce que tu as à me proposer, on va comparer. Si tu es OK, peut-être qu'on va retrouver la même chose avec des outils différents.
0: Tout à fait. En fait, ce qui me préoccupe dans cette question-ci aujourd'hui, c'est effectivement que lorsque je constate qu'une personne n'a pas fait ce que je lui demandais ou ce que j'attendais qu'elle fasse, ou qui tombe dans ses attributions quand on est au boulot, ou dans ce qu'on peut s'attendre à ce que la personne fasse, par exemple, à la maison c'est qu'en fin de compte, on pourrait être tenté de basculer tout de suite dans le jugement en disant oh, « je sais pourquoi il ne l'a pas fait, elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle ne veut pas. » C'est une mauvaise volonté. Et ça, ça a le don parfois de nous mettre dans tous les dessous, les 36e dessous, c'est-à-dire de nous mettre en colère. Et c'est probablement pas une bonne manière d'aborder les choses si on espère trouver une solution. Voilà, alors c'est ça que je voulais vous proposer aujourd'hui, et à toi aussi Hervé, je suis curieux de voir si ça va résonner avec des choses que tu travailles, avec lesquelles tu travailles. Et c'est en fait une matrice qui permet de se poser des questions de manière à sortir de cette boucle de, de, émotionnelle dans laquelle on va être dans l'émotion, on va se perdre parce qu'on a déjà un jugement et comme je le dis souvent, on se perd dans l'histoire qu'on s'est inventé nous-mêmes. Car effectivement, les, les, les interprétations qu'on donne au début risquent très fort de coller à notre état d'esprit et de faire toute la discussion sans pouvoir s'en détacher. Alors la question en fait qui introduit toute cette démarche, c'est une question que je pose souvent dans, dans mes formations. Comment une personne aussi raisonnable, aussi rationnelle que celle que j'ai en face de moi peut être amené à se comporter de cette manière. Ça te parle ça
1: Ouais, je vais, je vais te poser une question. Euh, imaginons que tu me demandes quelque chose, que je dois faire quelque chose pour toi. Pourquoi je vais le faire C'est ça. Quel est mon intérêt Quel est mon intérêt à faire
0: ce que tu vas me demander Et c'est vrai que ça, c'est tu abordes deux questions qui me semblent importantes. Un, l'intérêt et le pourquoi. C'est qui Parfois, elle peut être différente. Il y en a, c'est la cause et la conséquence que ce qu'on va obtenir et aussi qu'est-ce qu qui va te faire bouger dans le sens de, de, de faire l'action qui a été demandée. Et justement, c'est ça, ça que je vais enchaîner. C'est pour introduire ce modèle qui consiste en... On peut le résumer par une matrice de trois rangées et deux colonnes, par exemple, où on va mettre verticalement deux aspects, le premier c'est la motivation et tu l'as déjà évoqué, et dans le deuxième on va mettre les capacités est-ce que la, capa la personne est capable de le faire, d'ailleurs ça me rappelle toujours cette blague complètement euh, euh, très mauvaise mais qu'on racontait beaucoup en, dans l'école primaire en Belgique CM je ne sais pas comment en France, c'est l'histoire de, de, du, du papa qui demande à Toto, hein, je ne sais pas si on raconte les blagues avec Toto euh, dans ton coin mais on disait Toto, mange ta soupe ?» Et l'enfant, chaque fois, il dit « Non, Toto, mange ta soupe. Je t'ai dit, tu vas manger ta soupe. Pourquoi tu ne manges pas ta soupe Parce que je pas de cuillère. » Et cette blague assez ridicule <rire> est quand même significative de ce que je voudrais souligner aujourd'hui, à savoir, si je garde ces deux questions, motivation. Est-ce que la personne a fait ou n'a pas fait la chose parce qu'elle n'est pas motivée, parce qu'elle n'a pas envie, pour le dire clairement ou bien simplement parce qu'elle n'en a pas la capacité ou les compétences ou parce que c'est trop difficile, c'est-à-dire est-ce que la personne a ou n'a pas les aptitudes. Alors parfois c'est évident, parfois ça ne l'est pas du tout. Déjà en introduisant cette, cette distinction entre motivation et capacité, on arrive déjà à une différence à plus, nettement plus subtile dans le raisonnement, à savoir... Bon, ce n'est pas nécessairement parce que la personne ne veut pas. Ce n'est pas nécessairement parce qu'elle est de mauvaise volonté. Simplement parce qu'elle n'a pas les moyens. C'est le la fameuse cuillère de Toto. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si ce n'est pas un prétexte, c'est quelque chose que la personne n'est pas capable de faire, tout simplement.
1: Donc, la première question que je dois me poser, si euh, je dois faire faire quelque chose à quelqu'un, s'il si y a un ordre de priorité, c'est déjà d'être sûr, hein, comme Toto, c'est qu'il a une cuillère. C'est ça. Ça dit... Parce qu'en en fait, moi, je ne vois pas qu'il a une cuillère et je me dis, bah, de toute façon, il n'a pas envie, il ne veut pas, il est feignant, euh,
0: il veut me contredire, alors qu'il n'a pas la cuillère, en fait, Toto. Tout à fait. Et si on parle, parce que si on parle en termes de capacité, ce n'est pas uniquement en termes de pas de cuillère, mais c'est peut-être aussi, je ne sais pas comment faire. Et ça, dans le boulot ou dans le milieu du travail, c'est beaucoup plus délicat, parce que pour une personne reconnaître qu'elle n'a pas la capacité je dirais, intellectuelle en termes de compétences, d'expertise, de faire ce que peut-être elle est censée faire dans son « job description », comme on dit en anglais, ça devient beaucoup plus délicat pour la personne de reconnaître qu'elle n'a pas la capacité de faire ce, ce qui a été demandé. Donc, en fait, là, on peut facilement être tenté de dire « Ok, c'est une question de motivation, mais je ne me rends pas compte qu'en fait, la personne... » Et c'est un cas qui, qui, qui m'avait été exposé l'autre fois, c'est-à-dire une, une personne qui qui devait gérer les relations clients et qui avait des grosses difficultés à gérer les, les clients particulièrement en colère ou particulièrement irrités, tout simplement parce que la personne ne sait pas, avait une difficulté à gérer les personnalités qu'on pourrait qualifier de difficiles, donc qui sont fortement en colère parce qu'elle ne se sentait pas à même de gérer cette émotion qu'elle recevait du client, par exemple. Donc en fait, ce n'est pas qu'elle ne voulait pas, mais elle était particulièrement mal à l'aise par rapport à ce genre de choses.
1: Alors, donc, admettons que j'ai euh, les outils et que j'ai les compétences, hein, plutôt que les outils, on peut appeler les compétences, arrive la deuxième question du pourquoi. On a les compétences. Aujourd'hui, d'après ce que je me dis, euh, je reprends euh, l'histoire de Toto. Toto, il a la cuillère. Moi, j'ai les compétences et tu, euh, tu as validé que j'avais les compétences. Donc, euh, je continue ouais. Donc, j'ai validé que tu avais les compétences et là, je me dis, bon, eh bien maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il va vouloir le faire Qu'est-ce
0: qui va le motiver C'est ça. Alors, effectivement, qu'est-ce qui va le motiver Et là, moi, je distinguerais peut-être deux dimensions. Tu fais une activité soit parce que tu aimes. Il y a des activités comme les loisirs qu'on fait sans avoir de besoin de pourquoi. Simplement, ça me fait plaisir. Ou bien alors simplement une activité pour laquelle il y a du sens y a du sens parce que ça entre dans ma description de fonction, par exemple. Ça entre dans mes responsabilités. Ça entre aussi dans la manière que ça a de satisfaire certaines valeurs. Efficacité, ponctualité, précision, euh, efficacité commerciale, euh, éventuellement. C'est ça que tu entendais par le pourquoi Alors, ouais,
1: pourquoi Si tu veux, je vais ramener au, au sujet de la négociation. C'est-à-dire que ce pourquoi-là derrière, et j'aime bien ce que tu as dit, faut il faut qu'il y ait du sens quelque part. Euh, il faut que ça réponde peut-être à mes valeurs, que ça soit utile. Et on s'aperçoit, si tu veux, qu'en en négociation, il y a un acronyme qui est utilisé dans ce genre de domaine. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est que l'autre en face de moi euh, ben, accepte de faire ce que moi j'ai envie qu'il fasse. Alors au départ il va peut-être me dire non hein, un peu comme Toto si tu veux Toto mange ta soupe, il va me dire non en fait ce que je m'aperçois c'est qu'il a une posture Toto Toto il me dit non il affiche quelque chose mmh. et quand il affiche quelque chose je me dis bon, ok là il est en train de me dire non qu'est-ce qu'il qu qu cherche à obtenir quel serait l'objectif qu'il peut avoir à me dire non alors parfois je ne sais pas D'accord. souvent en négociation on dit que la personne en face quand elle a une posture alors toi tu prenais l'histoire de Toto moi je vais prendre les syndicats les syndicats vont arriver, vont te dire ben, nous on, on bloque l'usine si on n'a pas 6% d'augmentation tu vois euh, je bloque l'usine, c'est la posture, c'est ce que je t'affiche c'est ce qui va arriver et derrière ce que cherche à obtenir le, 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 ce que cherche à obtenir le syndicaliste c'est 6% d'augmentation et tu vois, ce que je vais aller creuser, c'est les enjeux. En fait, les enjeux, c'est pourquoi. On s'aperçoit que si tu veux euh, que ce soit mon syndicaliste ou que ce soit Toto, ils sont peut-être prêts à manger leur soupe. Je, quand Toto peut me dire non, alors même s'il a la cuillère, c'est pas un non ferme et définitif à vie. Le syndicaliste, quand il me dit je vais bloquer l'usine, potentiellement, il y a une possibilité qu'il ne la bloque pas. Sauf, on pourra rentrer un jour dans d'autres sujets de notre podcast si c'est un extrémiste, de, syndicaliste extrémiste. Mais euh, ce que je vais aller chercher, parce que ça, ce n'est pas négociable. Tu vois, les deux premiers sont négociables. Euh, il veut 6%. Maintenant, peut-être que si je lui en donne 3, il est OK. Et en fait, c'est pourquoi Pourquoi Quels sont les enjeux euh, Quels sont les besoins qu'il cherche à satisfaire pour faire ce que je lui demande mmh. Et tu vois, euh, ce qui est intéressant, quand tu parles de valeurs, ben les valeurs ne sont pas forcément négociables. J'accepte de le faire parce que ça, rend, ça ramène à une de mes valeurs importantes. Ça, ça me parle en tant que valeur. Ou je vais le faire parce que c'est utile pour moi, il y a un intérêt pour moi.
0: C'est ça. Et ça rejoint un petit peu, un peu dans la suite du modèle que je voulais te proposer. C'est effectivement dans, dans cette première action, on a regardé quelles sont les motivations ou les non-motivations à faire ou à ne pas faire de la personne, la capacité ou l'aptitude à pouvoir réaliser la chose. Et justement, en parlant de choses, une deuxième dimension, on va arriver à la chose tout de suite, mais c'est la, la notion des autres. C'est-à-dire, en fin de compte, la motivation qui est guidée ou pilotée par les autres et la capacité qui est pilotée par les autres. Motivation des autres, ben c'est la pression des pairs. Tu as cité, tu as cité les, les syndicats où ça peut être « tu ne vas quand même pas accepter ça » alors que nous, on l'a refusé, par exemple. Ou bien euh, les encouragements. « Vas-y, fais-le parce que nous aussi, on l'a fait. » C'est une pression dont on croit qu'on échappe au moment où on sort de l'adolescence, mais on voit qu'en tant qu'adulte, c'est quelque chose de particulièrement présent et qui fait que, et c'est aussi, on connaît très bien les expériences de Milgram, c'est-à-dire la figure d'autorité qui va nous amener à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait naturellement ou probablement pas fait naturellement, et qui fait que, par exemple aussi, quand il y a un, un abus, une fraude ou une erreur qui est commise par quelqu'un, le fait de voir que tous les autres ne réagissent pas, je ne vais pas réagir non plus. C'est une sorte de pression à l'action ou à la non-action qui fait qu'en fin de compte, je vais agir ou pas en fonction de ce qui se passe chez les autres. Si on passe de la capacité, là par contre, on, là on est carrément dans... OK, je ne peux pas rentrer ce rapport, je ne peux pas rentrer ce dossier parce que j'avais besoin de l'input de la personne qui a été faire l'interview et qui ne m'a pas donné les documents. Donc, sans les documents, ou si la personne a bloqué le local, tu parlais de blocage d'usine ou des choses pareilles, mais les gens qui veulent travailler ne peuvent pas travailler parce que les autres ont empêché de pouvoir travailler. Alors... Je vais terminer le modèle et comme ça, on peut continuer dans l'échange encore plus facilement. Le troisième ouais. élément, c'est d'abord, c'était soi. Ensuite, c'était les autres. Et maintenant, c'est les choses. Alors, les choses, c'est assez caractéristique. C'est la fameuse carotte et le bâton. C'est-à-dire, en fin de compte, je le fais parce que je vais recevoir de l'argent, une récompense, une promotion. Ou je ne le fais pas parce que j'ai peur de perdre mon salaire, de perdre ma place, de perdre ou d'avoir des sanctions quelconques. Donc effectivement, c'est cette notion de récompense et de punition, mais que je qualifierais de extrinsèque au sens où c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Si je prends l'exemple par exemple d'un enfant à qui je veux donner le plaisir de la lecture, si je lui donne à chaque fois un bonbon, un chocolat ou même de l'argent, à chaque fois qu'il va lire X pages, je risque de masquer tout, toute la satisfaction, toute la récompense intrinsèque qui relève du plaisir de lire, tout simplement. Et, et peut-être que le, le, le jeune va faire cet effort de lecture qu'à partir du moment où je sais, « Ah, mais grâce à ça, j'aurai une glace ou j'aurai une récompense ou, ou toute autre forme de récompense, voire même de punition éventuellement. » Donc, effectivement, euh, c'est cet effet pervers de, de la manipulation d'autrui à travers la motivation par les choses, c'est-à-dire la carotte ou le bâton, pour dire clair, qui peut masquer, et là, tu as souligné la question du pourquoi, pourquoi je fais quelque chose ou, pour, ou pourquoi je ne le fais pas. Mais justement, en fait, les mécanismes extrinsèques de motivation sur base des choses peuvent masquer les raisons de le faire en disant, tiens, mais voilà, eux l'ont fait pour une prime, moi, je le fais d'habitude pour la satisfaction d'un travail bien fait, mais en fait, ça va passer au second plan parce qu'il y a des effets pervers dus à des récompenses extrinsèques qui ont été mises en place et qui peuvent avoir, par exemple, c'est dans les, 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 les chaînes de contrôle et d'exécution, ou si je suis payé ou j'ai des primes parce que je fais bien mon travail de contrôle, mais je m'en fiche largement d'être dans les temps, par exemple, parce que la ponctualité n'est pas récompensée, alors que la qualité du contrôle va être récompensée. Un autre exemple que je connais aussi et qui est assez marquant, c'est dans certains mécanismes de promotion euh, sur base soi-disant du mérite où, en fin de compte, la seule chose qui est sanctionnée, c'est l'absence de faute. Et ça génère quoi ben, Une certaine inertie. Je ne vais pas prendre de risques, pas prendre d'initiative. Comme ça, si je ne fais pas de faute, je ne prends pas d'initiative, je ne fais pas de faute. Et donc, je n'aurai pas de problème par rapport à la promotion que j'envisage d'obtenir. Oui, alors, euh, quoi, de, quoi dire d'autre encore par rapport à ces, la notion de chose, capacité ben C'est ça, je n'ai pas de cuillère, Toto ne peut pas manger sa soupe parce qu'il n'a pas de cuillère. Si je n'ai pas d'imprimante, je ne peux pas imprimer mon dossier, mais il y a aussi des, des effets beaucoup plus subtils. C'est par exemple, aller bosser avec sa carte de crédit en poche tout en voulant faire régime, et à cause de cette carte de crédit, je ne résiste pas à la tentation de suivre les collègues pour aller dans ce petit resto sous le temps de midi. Simplement, et c'est aussi toute la mécanique qu'on retrouve dans les, dans les mécanismes d'installation et de désinstallation d'habitude, c'est si je mets ma télécommande sur la table du salon en face de mon confortable fauteuil, j'aurai plus tendance à allumer la télévision que si je mets ma télécommande beaucoup plus loin, par exemple. Donc c'était en fait des rôles insidieux qui fait que les choses peuvent me pousser à faire ou ne pas faire quelque chose. Voilà, donc j'ai donné les six cas, soit autres et les choses, soit motivation, soit capacité, les autres, motivation, les autres, capacités, les choses, capacité et motivation, c'est-à-dire ce qui me permet de faire mon travail et ce qui me motive à le faire, les récompenses ou à ne pas faire en fonction des motivations. Maintenant, ça ne sert pas à dire que l'une ou l'autre de ces étapes ou de ces, de ces phases ou de ces stades va être mieux ou pas mieux. En fait, c'est un, un outil qui est utilisé essentiellement pour se questionner. La personne n'a pas fait qu'est-ce qui se passe en fin de compte, pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait Alors, on découvre, par exemple, que la personne euh, ne le fait pas parce que les autres ne le font pas non plus. Par exemple, euh, je vais demander de, de te faire des, des extra time ou des, 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 des heures sup. Et tu sais très bien, parce que tu as discuté à la cafette avec les collègues, que, que si moi, j'accepte, eh les autres vont se sentir mal à l'aise par rapport à ça. Donc, je vais refuser à cause de ça. Par contre, si moi, je demande à la personne, tiens, tu ne pas rester un tout petit peu plus tard parce qu'il y a ce truc qui doit être terminé aujourd'hui et je vais m'interroger, est-ce que la personne est capable de le faire Est-ce qu'elle est motivée de le faire Est-ce que c'est une pression des autres Est-ce que c'est une capacité par rapport aux autres Est-ce que c'est par l'absence ou la, ou la présence de récompense Et c'est ce qui me permettra de décoder un tout petit peu mieux pour entamer la phase suivante qui va être la, la requête ou la demande ou la, le, le nouveau compromis ou la nouvelle solution qu'on va vouloir trouver. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacune de ces dimensions est à la fois suffisante et insuffisante. Bien souvent, en fait, en termes de, 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 de capacité, en tout cas par rapport aux choses, il suffit qu'une chose manque. Si je n'ai pas accès au local, ben je ne peux pas récupérer mon dossier, par exemple, Donc ça, c'est inéluctable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir, quand je constate que la personne n'a pas fait ce que j'ai demandé, c'est OK, mais qu'est-ce qui est derrière est-ce qu'il y a une question de volonté ou d'aptitude Est-ce que c'est lié à la personne elle-même Est-ce que c'est lié aux autres Ou est-ce que c'est lié à des choses, des objets euh, qui, qui, qui rendent ou qui ne rendent pas possible l'activité Et en fonction de ça, je vais activer des questionnements, activer des propositions de solutions qui vont être radicalement différentes. Radicalement différentes. Et c'est ça qui, qui est intéressant dans le modèle. C'est pas que chacune des choses est à la fois utile ou inutile. C'est le fait que ça me permet de mieux cibler sur quoi je vais devoir pousser. Tu vois, tu vois ce que je veux dire et, et, et voilà. Et, et par exemple, une des choses et qui répond un tout petit peu à, 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 à ton pourquoi, c'est cette notion effectivement de... Ok... Pourquoi je le ferai Il y a ce qu'on appelle les conséquences naturelles. C'est par exemple, ok, si je range mes affaires, je les retrouverai plus facilement. Si je lis, je vais pouvoir me distraire. Donc, c'est sûr qu'il y a des conséquences naturelles qui seront sensibles pour une personne et qui le seront moins pour d'autres. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est se connecter aux valeurs. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce que ça satisfait de faire ceci ou de ne pas le faire d'ailleurs il y a aussi une autre astuce qui permet d'appuyer sur les bénéfices long terme par rapport aux bénéfices court terme. C'est-à-dire que ok, ce soir, si tu ne fous rien alors que tu as l'examen dans une semaine, eh qu'est-ce qui se passera à la fin de la semaine quand tu seras face à ton professeur qui t'examinera Ce que tu regagnes là maintenant en termes de satisfaction court terme, qu'est-ce que ça va te coûter plus tard une autre aussi, c'est effectivement, euh, et on connaît très bien l'expérience des, des marshmallows, là, qui permet de dire, ok, les personnes qui postposent la satisfaction immédiate en une satisfaction postposée auront plus d'avantages et qui ont montré qu'effectivement, dans leur vie, ils se retrouvent comme étant des personnes dont on dit qu'elles réussissent mieux dans la vie. Mais c'est cette notion de postposer la gratification. Qu'est-ce que je peux faire avec ça Donc, c'est un ensemble de petits leviers. Alors, bien sûr, tout ne marche pas avec tout le monde. Il y en a un autre auquel je pense là maintenant, c'est euh, mettre l'accent sur les victimes. Tu sais, si tu ne fais pas le boulot, c'est les autres qui vont se le faire. Oui, ça peut marcher avec certaines personnes, pas mm -hmm. avec tout le monde, malheureusement. Ah, Mais, et, et aussi, la notion aussi, euh, pour les personnes qui sont très sensibles au regard extérieur, c'est c'est leur mettre un miroir devant la figure en disant, tiens, mais voilà, tu sais comment tu es perçu quand tu agis de cette manière, par exemple. Encore une autre, une autre, une autre solution, mais ça, ce sont déjà les, les pistes de solution, mais qui vont être largement influencées par dans quelle case, dans laquelle de ces six cases, j'ai fait une croix.
1: Alors, OK, maintenant, j'ai envie de te poser une question. Nos auditeurs, aujourd'hui, euh, nous ont écoutés et se disent « Bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» S'il y avait euh, une ou deux actions, si tu veux, que, que nos, euh, nos auditeurs peuvent faire, se dire ben, « Tiens, je vais demander à quelqu'un de faire quelque chose. Euh, » S'il y avait euh, deux, trois choses qui pourraient euh, euh, l'aider, hein, puisqu'on a dit qu'on ne donnait pas de réponse, surtout pas, mais qu'on donnait des clés, quelles euh, quelle clés on
0: pourrait lui donner Quelles clés tu pourrais lui donner Mais Pour moi, la, la clé essentielle serait de, de se dire comment faire pour sortir de l'emprise de l'émotion, pour passer à une attitude de curiosité, de manière à mieux comprendre ce qui se passe dans la caboche de cette personne qui est en face de moi et de me dire, après, sur base de ça, comment je vais agir. Pour paraphraser un, de vos,
1: euh, un, de, un des Belges les plus célèbres, Jean-Claude Van Damme, il faut que je sois EOR, c'est ça C'est-à-dire que euh, je vais... Euh... Euh, regarder et, et, et ouvrir euh, mon, mon cerveau et prendre du recul. C'est ça Oui, c'est ça. Et j'ajouterai
0: la petite touche émotionnelle en disant passer de l'irritation à une saine curiosité. C'est-à-dire, euh, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, j'ai des raisons d'être irrité à ah, okay. je suis curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne fasses pas ce que je t'ai demandé.
1: Ok, donc ça veut dire que euh, donc je vais passer d'une irritation spontanée à une saine curiosité. Donc, si j'entends bien, la première chose que l'on doit faire, c'est gérer nos propres émotions. Moi, j'ai un terme, hein, ne pas dégoupiller par rapport à, au fait que l'autre ne le fait pas. Donc, j'en fais pas une affaire personnelle et je vais, euh, au travers d'une saine curiosité, lui poser des questions. C'est ça
0: Oui, et pour le dire encore autrement, dégoupillons le débat et le questionnement.
1: D'accord, donc ça c'est la première chose. Donc je suis passé, euh, voilà, je, je, je passe à une saine curiosité. La deuxième chose que je dois faire par rapport à ça, ça serait quoi
0: Pour moi, ce serait d'arriver de, de, à faire la distinction entre motivation et capacité et aptitude. Parce que face à un défaut d'activité, face à quelqu'un qui ne fait pas ce que j'ai demandé, pour des raisons de je ne veux pas ou pour des raisons de... Je ne peux pas. Il y a une énorme différence qui va orienter d'une manière considérable la recherche de solutions.
1: D'accord. Voilà les deux clés qui sortent de notre épisode d'aujourd'hui. Et voilà qui clôt cet
0: épisode du bon, de la brute et de pourquoi tu ne l'as pas fait. Car on vous l'avait promis. On ne vous apporte pas des réponses, mais des clés pour décider et bien agir. La balle est dans votre camp. Agissez bien,
1: likez et parlez de ce podcast autour de vous. A bientôt. A bientôt. Salut Hervé. Salut Christian.